0: Módulo 2, competencias del coach deportivo Entrenar la Resiliencia. En este audio vamos a conversar sobre el miedo, sobre cómo vencerlo, qué hacer cuando el plan no funciona, cómo evitar el estrés y las preocupaciones, cómo desarrollar la resiliencia, la importancia de utilizar tus talentos y cómo transformar las crisis en oportunidades. Y si hablamos de miedo, decimos que es una emoción básica y necesaria y que aparece mucho en el ámbito del deporte. También nos ayuda a estar preparados ante un peligro. Y este peligro puede ser real o imaginario. Si es real, hay que hacer un plan para prepararse y si es imaginario, hay que saber cómo transformarlo. Algunos mitos sobre el miedo con los cuales hemos crecido. Nos enseñaron que el miedo es malo, que es algo relacionado con los perdedores. Que es una herramienta para tener el control de las personas. Que es un sentimiento que nos bloquea para realizar un cambio y que nos hace débiles. Tito Livio, un gran referente del desarrollo humano, decía que el miedo hace que veamos todo peor de lo que es. ¿Qué pasa si tomamos al miedo como aliado, Si empezamos a eh, transformar esa mala prensa que tiene el miedo como una emoción que solamente destruye y cuando lo tomamos como aliado, cuando podemos escuchar ese miedo, lo que hace es sacarnos de nuestra zona de comodidad, la famosa conocida eh, zona de confort. Puede ser un gran consejero en situaciones difíciles y el miedo cuando lo tomamos como oportunidad de cambio es una emoción que nos despierta. Y cuando no lo reprimimos y aceptamos como es, abrimos nuestras opciones de búsqueda de resultados. Y para evitar el miedo, te invito a que sigas estos cuatro pasos para poder eh, escucharlo, para poder tomarlo como aliado. Y lo primero es que pienses algo que quieras lograr y te dé miedo. ¿Qué es aquello que has intentado una y otra vez? y no lo puedes lograr y te dé miedo lograrlo en ese momento te invito a que identifiques tus pensamientos y tus emociones qué estás pensando en ese momento cuáles son las palabras que aparecen en tu conversación interna cuáles son esas emociones que se manifiestan y registra todo registra todo lo que piensas todo lo que sientes esto va a hacer que puedas identificar si ese miedo es real o imaginario ¿Y cómo superar este miedo? También te quiero compartir cuatro pasos para hacerlo. El primero es aceptarlo, ser consciente de que tienes miedo. No está mal tener miedo, superando todos estos mitos con los cuales hemos crecido. Tener miedo no está mal, hay que aceptarlo. El segundo es qué pensamientos puedes detectar detrás de este miedo, qué es lo que está sucediendo. El tercer paso sería preguntarte para qué te sirve, Cómo te hace sentir. Y por último, es reemplazar estos pensamientos por otros que te abran posibilidades. Si hablamos de miedo también, muchas veces el miedo hace que el plan no funcione. O quizás no aparece el miedo, quizás planeamos algo y no resulta como esperábamos. Entonces, ¿qué hacer cuando el plan no funciona? Y lo importante es que cambies el plan, no cambies la meta. La meta es esa visión que ya has creado en el primer módulo. Es esa visión a la cual querés llegar. No significa que porque hagas un plan y no se cumpla, tengas que cambiar la meta. Sino que lo que vamos haciendo es cambiar el plan. Y para esto te invito a que analices el plan... Este, que no funcionó, que no te llevó hacia donde vos esperabas. Que identifiques aquello que, que no funciona, o sea, qué parte del plan no funcionó. Acá te invito a que dejes de lado las excusas o las explicaciones y también que separes el plan de vos mismo. Muchas veces eh, solemos decir que como el plan no funcionó, no funcioné yo. No, no, funcionó, no funcioné eh, identificado con el plan Y es muy importante que El plan no sos vos Es solo un plan ¿Por qué nos cuesta cambiar de plan? Muchas veces pasa esto también Que estamos muy arraigados con ese plan Y porque justamente Confundimos el hecho con la persona Es decir, cuando algo no funciona Lo asociamos directamente a la persona Esa persona puedo ser yo mismo O la otra persona por la cual El plan no funcionó también puede ser porque tenemos una interpretación errónea de los fracasos. Tomamos a los fracasos como algo que no tiene solución, cuando los fracasos son un peldaño, son pasos hacia el éxito. Y también nos cuesta cambiar de plan porque no sabemos pedir y recibir feedback. Suele pasar que cuando diseñamos un plan y no funciona y nos quedamos solamente con que no funcionó y lo que nosotros pensamos es muy difícil que podamos cambiarlo en cambio cuando pedimos feedback y tenemos esa capacidad de escuchar a otras personas es probable que nos predisponga a hacer un nuevo plan Tomás Edison creador de, de los focos de luz él decía yo no fracasé solo encontré mil maneras de no hacer un foco de luz y esto es cuando una vez le preguntaron qué le pasaba con los fracasos, que había fracasado tanto. Y él decía esto, que él no había fracasado. Había encontrado mil maneras distintas de no hacer lo que terminó siendo su gran invento. Entonces esto es tomar los fracasos como pasos hacia el éxito. ¿Cómo evitar el estrés? Algo que... Eh, acompaña mucho a una persona resiliente, a una persona que se, se, se recompone a través de las crisis, que ve las oportunidades en las crisis. Y el estrés tiene mucho que ver. ¿Y cómo nos afecta el estrés? Genera un desgaste mental, libera emociones que cierran posibilidades. Nos, nos solemos sentir agotados físicamente, acelera el envejecimiento, produce depresión, ansiedad, dolores de cabeza... Y se establece al quedar atrapados en esos pensamientos y emociones. Cuando te sientas en un estado de estrés por algo que no estés pudiendo solucionar, por algo que te esté preocupando. Utiliza esta técnica de las cuatro preguntas para ver si realmente eso es cierto. La primera pregunta es preguntarte ¿Es verdad? ¿Esto es verdad lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo? La segunda es... ¿Tenés la absoluta certeza de que es verdad? A veces sucede que digo sí, es verdad. Pero cuando me pregunto si estoy totalmente seguro. Quizás dudo porque hay factores que podrían hacer que no sea. La tercera sería ¿Cómo reaccionás cuando tenés estos pensamientos y estos sentimientos? Y el cuarto, la cuarta pregunta es ¿Quién serías sin esos pensamientos, sin tu historia? Es decir, imaginarte cómo serías sin todos esos juicios, esas experiencias y esas creencias. Byron Kate, otra persona también muy relacionada con el desarrollo humano, decía, o bien te apegas a tus pensamientos o bien indagas en ellos. No hay otra opción. Apegarse a los pensamientos es quedarse solamente con lo que pienso, pero también puedo preguntarme para qué pienso lo que pienso. Y el estrés nos lleva también a las preocupaciones y cómo reducir las preocupaciones. Algo que sucede mucho también en el ambiente del deporte. En las preocupaciones cuando, por ejemplo, eh, va, vamos a tener como equipo un partido importante. Cuando viene una lesión y diferentes momentos. ¿Y qué significa estar preocupado? Y estar preocupado es la anticipación negativa de algo que todavía no sucedió y que no quiero que suceda. Es decir, yo estoy preocupado por algo que todavía no existe. Y además no quiero que suceda. O sea que la preocupación es mayor. También es el uso indebido de la imaginación. Muchas veces me preocupo porque estoy imaginando algo que todavía no sucedió. Y que no quiero que suceda. Y lo estoy visualizando. Y esto nos hace sentir cansancio, tensión, angustia, falta de concentración, trastornos en el sueño. Y estamos en un estado de alerta constante. Cuando yo estoy preocupado, siempre estoy en alerta, porque aquello que, en lo cual me estoy anticipando puede llegar en cualquier momento. ¿Y para qué nos preocupamos? Eh, nos podemos preguntar también, ¿para qué es esta preocupación? Y puede ser para evitar la incertidumbre, para no salir de mi zona de confort, para que si me preocupo por algo que desconozco, también creemos que si nos preocupamos tendremos todo bajo control, cuando muchas personas eh, escucho que dicen no, yo me preocupo porque así ya tengo todo bajo control, así ya sé lo que va a venir, entonces yo me preparo. Y es sentir como si tuviéramos todo el día el, el pie en el acelerador, como si no tuviéramos freno, no tuviéramos una pausa cómo dejar de preocuparnos. Hay un, hay un círculo, en realidad son dos círculos dibujados uno dentro del otro, que el círculo interno sería tu círculo de influencia. Y, y el círculo de influencia es todo lo que depende de vos. Por fuera de ese círculo está el círculo más grande, que es el círculo de, lo, de la preocupación y que es lo que no depende de vos. Entonces importante que empieces a tomar las situaciones. Y que ubiques esas situaciones dentro de estos círculos. ¿Qué es lo que realmente depende de vos? Ese va a ser tu foco. Y lo que no depende de vos, ese va a ser el círculo de preocupación. Con lo cual no vas a poder hacer nada en absoluto. Otra frase para compartirte. deja de preocuparte por lo que pueda salir mal. Y enfócate en lo que puede salir bien. Esto también sucede que al preocuparnos, nos preocupamos por lo que puede salir mal. Y... ¿Qué tal si cambiás esa forma? ¿Qué tal si visualizás aquello que sí puede salir bien? ¿Cómo desarrollar la resiliencia? Hemos hablado de, de varios temas relacionados con la resiliencia. Ahora vamos a ver qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades para crecer, el dolor en aprendizaje y las heridas en sabiduría. Ser resiliente es salir fortalecido de cada crisis, poner a prueba nuestra persistencia en nuestros objetivos. Y para identificar tu grado de resiliencia, para ver qué tan resiliente sos, te invito a que te respondas estas preguntas. ¿Cómo te has vinculado en los momentos de adversidad? ¿Qué has aprendido o podrías aprender? ¿Cuánto tiempo te acompañó este momento? ¿Qué tan flexible eres respecto de los cambios? ¿Cómo te relacionas con el disfrute? Esas preguntas van a ayudarte a identificar tu grado de resiliencia y cuánto más o menos necesitas trabajar. ¿Cómo desarrollar la resiliencia? Algunos conceptos, algunos tips para ser una persona resiliente. Observa la compañía que te rodea. Es importante que a partir de ahora empieces a observar ese círculo de personas que te rodean. Hay estudios que aseguran que terminamos pareciéndonos a las cinco personas que vemos con más frecuencia. Si te pones a pensar y te pones a analizar cuáles son esas cinco personas a las que ves con más frecuencia, con las que más conversas. Es muy probable que estés conversando de los mismos temas, que tengas las mismas preocupaciones y que... Eh, no puedas salir de ese círculo y recordá que siempre podés elegir con quién compartir tus sueños por supuesto que cuando puedas identificar estas personas que te rodean y las puedas separar en tu círculo de influencia positiva y tu círculo de influencia negativa a quien les vas a compartir tus sueños son aquellos que estén dentro del círculo de influencia positiva y acá es eh, donde te invito también a preguntarte... ¿Quiénes son esas personas que influyen negativamente en vos? ¿Quiénes son las que influyen positivamente? Hacé una lista de la buena compañía. Las personas que influyen de forma positiva son aquellas que cuando les contás algún sueño, alguna idea... Te acompañan, te alientan, te impulsan a esa idea... Y las de influencia negativa son aquellas que, eh, donde aparecen las preocupaciones. Donde te pueden preguntar, ¿y te parece hacer esto en este momento? ¿Y si no sale bien? Empezá a identificar esas conversaciones. Haz una lista de la buena compañía y fíjate si necesitas rediseñar tu lista. ¿Cómo te sentirías compartiendo tus sueños con personas de influencia positiva para vos? Arnold Toynbee... Dijo, no es el destino ni los factores externos. El progreso de una civilización consiste en enfrentar las dificultades de forma creativa. Hablemos de talentos y la importancia de utilizar tus talentos. ¿Y qué es un talento? Es una capacidad, una fortaleza. ¿Y qué es importante que distingas las actividades que realizas con facilidad, sin esfuerzo aparente. Es decir, aquellas actividades, aquellas situaciones donde... Las puedes realizar muy fácil, sin que te demande demasiado de esfuerzo. Y también es importante que escuches a las demás personas qué dicen de tus capacidades y fortalezas. Las demás personas, si les preguntás, personas de confianza, esas personas de, de tu círculo de influencia positiva, preguntarle cuántos, cuántos talentos y qué talentos ven en vos, y puede que en algún momento te sorprendas también porque quizás haya alguno o varios talentos que no habías identificado en vos y que las demás personas sí lo vean. Benjamin Franklin dijo, no escondas tus talentos, te fueron dados para ser usados. ¿De qué serviría un reloj de sol a la sombra? Y para identificar tus talentos te invito a que te conectes con las siguientes preguntas. ¿Qué es aquello que haces que te brota por los poros? ¿Qué te hace sentir que el tiempo pasa rápido? ¿Qué te gusta mucho hacer? ¿Qué lees o escuchas sobre qué temas? ¿Qué cosas positivas señalan de vos? ¿Qué verbo te define? Si tuvieras que definirte con algún verbo, ¿cuál sería? Oprah Winfrey dijo, lo que me permitió lograr el éxito tanto material como espiritual, ...es escuchar mi voz interior. La mayoría de mis errores estuvieron relacionados con tratar de complacer a los demás. Llegamos al punto de cómo transformar las crisis en oportunidades. Y decimos que cada crisis trae un regalo. Acá te invito también a conectarte con estas preguntas. Y cuando transitas una crisis, cuando salís de una crisis... ...¿cómo quisieras contar esa historia el día de mañana? Es importante que sepas que este momento no te define. Te define lo que vas a hacer con este momento. Si en este momento estás en una situación de crisis, la situación no es la que te define. Las circunstancias no son las que te definen. Lo que te define es lo que vas a hacer con esto. Y aunque te digan que no vas a lograrlo, redobla tu esfuerzo. Las personas que te dicen que no vas a lograrlo, seguramente son personas que no se animan a ir por sus sueños. Y también preguntarte qué regalo te ha dejado cada crisis. Y para observar las crisis como oportunidades, también te invito a que te preguntes ¿De quién depende salir de la crisis? Si estás haciendo el foco en que depende de vos, si estás culpando a otras personas, ¿De quién depende salir de la crisis? Ten en cuenta que una crisis puede ser la antesala de un gran éxito. Fíjate que en chino la crisis significa peligro y oportunidad. Pregúntate, ¿qué oportunidad te traen estas crisis? ¿Cómo transformar las crisis en oportunidades? Y acá te quiero compartir cuatro pasos para que lo puedas hacer. El primero es nutrir tu mente con temas positivos. No eh, consumir temas que no te sumen, temas negativos, temas ...en los que no te aporten valor... ...el segundo es fortalecer tu cuerpo... ...haciendo actividad física... ...si bien esto es algo habitual en el mundo del deporte... Eh, ...muchas veces no se toma conciencia... ...de la importancia que tiene... ...el tercero es aprender de alguien que te inspire... ...alguna persona, algún mentor... ...alguien que eh, cuando lo ves... ...o, o cuando la ves... Eh, ...sentís esa sensación que te inspira... ...lo que vos quieras sentir que es una persona que te empuja para aquello que vos querés lograr. Y el cuarto paso sería ayudar a alguien, ver otras realidades. También a veces al ver otras realidades nos damos cuenta que eh, quizás lo que nosotros estamos pasando no es tanto, no es tan terrible y además ayuda a convertirte en una persona resiliente, el poder ayudar a los demás. En resumen, en este audio conversamos sobre cómo vencer el miedo, qué hacer cuando el plan no funciona, cómo evitar el estrés y las preocupaciones, cómo desarrollar la resiliencia y utilizar tus talentos y cómo transformar las crisis en oportunidades.